0: No es fácil reconstruir la autoestima después de haber crecido con críticas, recriminaciones y mensajes negativos, pero es fundamental hacerlo poco a poco para poder tener una buena vida. Esto es pregunta de Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de mamás castrantes. ¿Y por qué mamás? Miren, definitivamente los papás castrantes también tienen un impacto muy fuerte en la vida de un hijo. Pero siendo el primer vínculo, el del cuidador principal, pues si no quieren llamarle mamá, digamos cuidador principal, el más importante de la vida, el de la madre en la gran mayoría de los casos, y es en del cual nos hacemos los fundamentos del autoconcepto. De la autoestima, del concepto de quiénes somos, se fundamenta en este vínculo con la madre. Es por eso que los resultados más fuertes, el impacto mayor en la autoestima, en el concepto, en las relaciones futuras que voy a tener con los demás, etcétera, etcétera, tienen su base en esta relación de un hijo con una madre castral. Por eso me enfoco en las mamás. No crean que yo quiero autogol, ¿no? <risa> decir que, que solo las mamás tenemos la culpa de todo. No, definitivamente son muchos los factores. Los papás tienen un enorme impacto en la vida de los hijos y las hijas, pero es por eso que la mamá suele ser particularmente dañina la relación con la madre. Y, y hay mamás difíciles. Hay etapas en las que los hijos ven a la mamá como difícil, como latosa, como hay que diferenciar estos grados, ¿no? Para un adolescente que está en proceso de construirse una independencia y una autonomía en camino a la vida adulta, pues le da lata el control y el manejo de una mamá. Es diferente tener eventualmente dificultades con tu mamá que tener una madre difícil, Alguien con una personalidad un poco más espesa, como digo yo, un poco más complicada, a una madre castrante, la que verdaderamente te corta tu ser, la que, porque ella requiere de atención, porque ella requiere de la expresión de amor como a ella le gusta, donde el manipuleo y el control son mayúsculos, y sigues con mi manera de hacer las cosas, sigues con mis reglas de la vida o yo me encargaré de recriminarte, de criticarte, de opacarte, de humillarte para someterte, hijo o hija. Esa es una madre castrante. Es esta agresión pasiva de decirte algo muy negativo eh, y luego decirte, ay, pero si sí, era una broma, tú no, no tienes ni siquiera sentido del humor y ahí te vuelve a acabar, ¿no? En donde realmente juega con tu mente. Y es complicado salir adelante. Después de ser criado con una madre tan compleja y difícil, pero no es imposible. Siempre habrá trabas. Lo que no ocurrió en la primera infancia no puede ocurrir de la misma manera en la segunda infancia, en la adolescencia o en la vida adulta. Pero con el fin de tener una buena vida, es muy importante vivir el proceso del de análisis y manejo de la relación con mi madre. ¿Me explico? Y hay veces que lo mejor aquí sí es un especialista, porque es un recorrido en tus pasados y es una interpretación de alguien externo para ayudarte a comprender por lo que tú has pasado, qué interpretación le diste, cómo te afectó en particular a ti y luego cómo salir adelante. Porque llega un momento en la vida en que ya no debemos de, eh, si se vale el término, siempre digo, eh, eh, dejarlo todo, a echarle la culpa a mi mamá. Llega un momento y siempre yo marco como ya cuando soy adulto en donde yo estoy a cargo de mí, mis faltas, mis carencias, mis traumas, mis cortedades, defectos y demás. No puedo decir, bueno, es que como mi mamá era así, como mi mamá hizo esto, como mi mamá hizo lo otro, yo ya no. Al contrario, si yo llevo el volante de mi vida, yo entonces voy a encontrar la manera de construir una especie de puente entre los hoyos que dejó mi crianza para funcionar de la mejor manera. Y no arruinar mis relaciones de pareja o mis relaciones interpersonales con mis compañeros de trabajo, mi jefe, mis amigos, mis familiares. Eh, no estarme castigando constantemente, replicando lo que decía o hacía mi mamá. No volverme sin querer queriendo, como decimos en México, un, un modelo de mi mamá haciendo lo mismo con los míos. Siendo humillante, controladora, chantajista, con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, hay cosas que vigilar que yo ya debo de estar a cargo. Es un camino no rápido, <ríe> no es muy rápido, es de trabajo y de esfuerzo, pero el resultado, una buena vida. Es lo mejor que tú a lo que tú puedes aspirar. No le des el gusto a, a esta mamá que a lo mejor predecía cosas de ti, de tu futuro como malo. No le des el gusto de hacerlo realidad, al contrario. Cállale la boca a la mamá. Ten una vida buena y feliz de tal manera que sobre todo por ti, puedas disfrutar de la experiencia de estar vivo y de lo que te toca en este planeta. Lo demás es del pasado y hay que aprender a trabajarlo y a ponerlo en un lugar donde no estorbe. Con esto termino el comentario inicial, espero que les ayude estos siguen siendo títulos que ustedes me sugirieron a través de, de Instagram, les agradezco sus sugerencias porque hay veces que ya se me acaba la imaginación ya no sé de qué más hablar después de 10, eh, no, 10.000 mil no imagínense, 1033 episodios, ya uno no sabe y su colaboración y su participación siempre me es útil por supuesto también este programa se alimenta de sus preguntas por eso el programa se llama como se va a llamar. y siempre les agradezco que a través de la página www.preguntalemonica.com me expongan una situación que les inquieta, que les preocupa, que nada más quieren oír otro punto de vista como para pelotear ideas y ayudar a la reflexión y, y esto del que estoy hablando en, en la introducción, de construirnos, ser capaces de construirnos una, una buena vida, una vida feliz. Vayan a la página, además hay otros episodios donde hablo de autoestima en adultos, donde hablo de autoestima en los hijos, donde hablo de los papás difíciles o si yo soy una persona difícil o si vivo con una persona difícil. Hay de verdad muchísima información, hay también artículos para ustedes en temas de lo mismo, pareja, persona, hijos. De verdad está ahí sin ningún costo para ustedes. Aprovechenla, saquen el jugo. Escuchar todos los episodios de Pregunta a la Mónica definitivamente es como tomar un curso intensivo en relaciones interpersonales que espero que puedan sacarle provecho como saben, y es ahora lo que me dispongo a hacer, contesto a sus consultas por orden de llegada, a todo mundo le cambio el nombre para que sean anónimos, contesto a través de este podcast por audio para alcanzar a más gente, no directamente por correo, pero le contesto a todo el mundo, me puedo tardar alrededor de un mes a veces unos días antes, ojalá a veces unos días después, pero siempre contesto tratando de complementar a lo que ustedes ya hayan hecho en cuanto a lo que me está consultando. ¿Qué más? Creo que ya es todo. Ya no sé en qué. Debería de anotar y tener mi hojita lista para dar todos los puntos. Pero si me acuerdo de otro, lo comento después para entrar definitivamente en sus consultas, que el día de hoy empiezo con Romy, que me dice, yo vivo en una ciudad a mil kilómetros donde vive mi mamá. «Ella está con un cáncer terminal y la vine a cuidar por dos meses. Soy profesora y mis niños tienen que ir al colegio y mi pareja está allá. Ya me tengo que regresar a mi ciudad y no quiero. Quiero seguir cuidándola hasta que muera. ¿Qué hago si siento que tengo que quedarme? Pero mi casa, mi trabajo, mi pareja y el colegio de los niños está allá. ¿Qué hago? Gracias». Mira, Romy, te voy a hablar desde mi propia experiencia. Mi mamá falleció hace cinco meses. No tenía cáncer, ella tenía efisema pulmonar y 85 años también. Pero yo te puedo decir que el 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 recuerdo del cierre con mi mamá me va a acompañar toda la vida. Y te voy a decir también, Romy, yo no estuve en el momento en que ella falleció. Yo vivo en Chile, ella vive en México, la fui a cuidar prácticamente todo febrero. Justo ella falleció un sábado, el viernes. Anterior a que ella muriera, por algún motivo que no te sé explicar, me avisaba a su cuidadora que ella no se sentía muy bien y por algún motivo que no cancelé a todos mis pacientes de ese día, mi consulta como psicóloga. Para estarle hablando por FaceTime, afortunadamente la cuidadora me enfocaba, mi mamá me la ponía en pantalla y nos estábamos viendo y, y yo supervisé a mi mamá a la distancia, porque mis dos hermanas que viven en Ciudad de México trabajan de tiempo completo, entonces no podían estar ahí, entonces yo estuve checándola no, y hablando primero cada hora, luego cada media hora, luego cada 15 minutos, hasta que ya cansada mi mamá se quedó dormida y ya no despertó hasta el que falleció, ya no despertó nunca más. Pero todo eso que hice me dejó tranquila. Creo que hasta le di a los hijos un buen ejemplo de cómo se cuida a una mamá cuando está a la distancia. El Para mí era importante este mensaje que darle a mis hijos. Entonces yo sé que tú ya te fuiste y que estás fuera. Tus hijos, o sea, no sé cuánto tiempo y no te lo dije que fue lo primero que debí de hacer, Romy. Primero que nada, lamento muchísimo que tu mamá esté tan enferma y, y pues que ya esté eh, con este cáncer tan terminal. Lo primero es que de verdad lamento por lo que ella está pasando y desde luego por lo que tú estás pasando. Entonces, yo no sé si puedes calcular tiempos porque uno nunca sabe, pero a tus hijos, si están cuidados por tu pareja... Por amigos, tal vez otros familiares, no le va a pasar nada si su mamá está atendiendo a su abuela. Tu pareja, si puede entender el momento que estás viviendo, es difícil, es complicado, efectivamente. Oye, espérame, ¿eres pareja y eres mamá? ¿Cómo te desentiendes? Bueno, hay circunstancias específicas de la vida. Es el trabajo el que puede ser menos comprensivo, quiero pensar. Tú a todos no te defiendas, Rome. A tu pareja, a tus hijos, a tu trabajo, si te reclaman no te defiendas, no digas, pero ¿cómo es posible que me digas eso cuando mi mamá se estaba muriendo y tú? ¿qué? Tú di, yo sé que también es difícil para ti, te agradezco hijito que estés aguantando, te agradezco pareja mía por este apoyo que de verdad nunca lo voy a olvidar pero esto para mí es fundamental para que yo esté bien y pueda regresar con tristeza y con dolor, pero bien dentro del proceso que viví con mi mamá ya sé, es difícil, ya sé gracias, uy qué bueno, uy qué complicado paciencia, fuerza, yo Sé que tú estás dando mucha fuerza a tu mamá, mucha compañía y debes de estar desgastada emocionalmente. Pero si regresas empatía al, al que no está tan contento con las circunstancias, hijos, pareja, trabajo, reacciona en general mejor la gente. Ok, Romy, entonces ojalá puedas llegar a un acuerdo en tu trabajo para ausentarte el tiempo que se requiera. Es decir, yo estoy contigo de que te quedes con tu mamá, Romy. La verdad, te soy totalmente sincera. No sé si eso lo hubiera pensado el año anterior, cuando yo todavía tenía a mi mamá aquí, o lo piense igual en 10 años cuando hayan pasado 10 años de que falleció mi mamá. Creo que sí, puedo decir que me mantendré sobre todo por cómo me he sentido estos cinco meses. Que creo que lo que te estoy diciendo de quedarte con tu mamá es lo mejor que puedas hacer. La decisión es tuya. Ojalá me cuentes cómo siguen las cosas y me cuentes cuando vuelvas a tu casa y el proceso de cómo lo están tomando los que te rodean. Ok. Espero de verdad que sigamos en contacto y, y te deseo lo mejor en estos difíciles momentos para todos. Ok. Cuenta con mis oraciones de verdad por el bien de tu mamá y de tu familia entera. Tuyo también, Rami. Luego está Susana que me dice... ¿Usted atiende de forma presencial? Tengo tantas inquietudes que no sé por dónde comenzar. Quizás atenderme a mí o a los dos. A veces creo que debemos separarnos, peleamos demasiado, pareciera que incluso ahora con la bebé es peor. A lo mejor ni siquiera estamos enamorados. Le pregunto por qué está conmigo, pero sus respuestas no me convencen y aún así sigo con él. No sé cuál de los dos está más equivocado. ¿En qué puedo enfocarme para tomar una buena decisión? Gracias. Mira, Susana, además de que te respondo por aquí, por la última pregunta que me haces, de que, en qué puedes enfocarte, también, bueno, lo sabes, te respondí, espero que hayas recibido mi correo hablándote de mi consulta personal, que sí, atiendo en forma presencial en Santiago, tengo mi consulta en regiones y en otros países del mundo, hago terapia online. Por internet, en, en videoconferencia, tiene que ser en video, no en llamada, porque para mí es importante que nos veamos las caras, porque efectivamente es, es, es posible que si tienen ya muchos problemas, la presencial sea la más, o la terapia personal ya sea online o, o en físico, sea la más eficiente, la que te ayude más rápidamente a mejorar las cosas. Sé que por estructura de este programa, además de que este programa no es terapia, doy asesoría, te hago sugerencias, comentarios y demás, pero no es una terapia formal, pues también es cada vez que me llegue una pregunta y esperar tu turno y es más tiempo de espera, etcétera, etcétera. La otra es mucho más eficiente lo que te voy a decir cosas que son muy evidentes, pero que vale la pena detenerte, Susana, y masticar estos conceptos. Porque para pelear sí se necesitan dos, ¿ok? Uno puede estar de malas, pero si el otro no engancha en el pleito, puede disolverse la discusión. Que es cuando dos están dispuestos a no soltar, a no perder terreno, a yo te gano esta discusión o tú no me ganas esta. ¿Me explico? Porque a veces es, si yo no puedo ganar, bueno, pues tú tampoco vas a ganar, ¿no? Y todo se vuelve una guerra campal. Yo tengo una charla y, de hecho, tengo varios episodios. Te invito también a que vayas oyendo los episodios de Pregunta a Mónica, en donde hablo de la importancia... De la aceptación en la en relación de pareja, en cosas que no puedes cambiar. Hay cosas en que tu pareja no va a cambiar. Así como es ahora, es muy posible que siga siendo el resto de su vida. Puede cambiar la forma, pero no el fondo. Y tú tienes que decidir, a ver, si esto no cambia, esto por lo que yo he discutido por tanto tiempo, esto no cambia, ¿puedo aprender a vivir con esto? ¿Puedo manejarme yo de alguna manera y que aprendamos los dos otra forma de funcionar en donde él siga siendo él, pero que la cosa funcione mejor como familia? o no. Fíjate que no hay caso. Esto no lo voy a aceptar así. Si esto no cambia de forma, a lo mejor no de fondo, pero de forma, es un no negociable. Esto no es negociable para mí y entonces termino. Pero quedarme con la idea de que a base de discusiones el otro va a cambiar es desgastante y es inútil, Susana. Porque a veces creemos que a base de decir 50 veces las cosas, el otro un día va a decir, ah, ya te entendí. O sea, lo que tú quieres es que bla, bla, bla. No, yo creo que generalmente el otro ya te entendió hace rato lo que tú quieres y tú ya entendiste hace rato lo que él quiere, pero no estás dispuesta y él no está dispuesto a hacerlo. Entonces no es que no se entiendan, es sinceramente que no estoy dispuesto. Entonces aquí es en lo que tu pregunta, ¿en qué puedo enfocarme para tomar una buena decisión? Y esa está la clave ¿eh? porque puedes tomar una decisión. Puedes decidir, ¿sabes qué? Esto no es negociable para mí, me voy. Pero la verdad es que ya hay dos hijos aquí involucrados, hay una bebé, hay una serie de cosas y te digo dos hijos porque me llenaste el formatito de pregunta. Por eso les pido que hagan sus preguntas a través de Preguntale Mónica porque me sirve el contexto para ver más o menos en qué me estoy moviendo a la hora de sugerir lo que sugiero. O sea, hay puntos que van más allá de yo como persona, Susana. Cuando ya hay hijos en el camino, ya no se trata solo de nosotros. Nosotros seguimos siendo muy importantes, pero no se trata solo de mí. Hay veces que efectivamente por la hija, por el hijo, por los hijos, por lo que sea, déjame encuentro una manera real de ver si podemos mejorar las cosas. Una tuya es buscar ayuda terapéutica. Creo que esta es una manera real. Hay veces que si no quieren ir los dos, con que vaya uno, por ahí se empieza definitivamente debe de haber voluntad de los dos para que esto funcione. Ya cuando uno no está dispuesto a hacer el trabajo que se requiere para tener una buena relación de pareja, la cosa no va a funcionar. No digo que cuando los dos quieren la cosa es fácil o la cosa es rápida, no. Hay mucho trabajo que hacer que cuesta y que avanzas dos pasos y retrocedes tres y luego avanzas cuatro y retrocedes uno y entonces ahí vas avanzando. y Es complicado, pero sin voluntad no se va a lograr hacer nada. Entonces, ¿en qué puedes enfocarte? En detenerte a pensar que es negociable y que no es negociable. ¿En dónde de verdad estás tú en una postura inamovible porque quieres lo que quieres como lo quieres o no? O él está en una posición inamovible. que tanto de verdad él está dispuesto a tratar de mejorar su relación y qué tanto estás tú? Y eso significa decir estoy dispuesta a aceptar cosas que mm, no me encantan. Siempre y cuando no sean indignantes, abusadoras, etcétera, ¿no? Yo, o sea, golpes, por ejemplo, infidelidades, por ejemplo, cosas tremendas para la relación. Yo ahí sí te digo que no. Pero hay muchas incomodidades que una que está en una relación tiene que conceder y el otro conceder otras incomodidades. Esa es la forma de convivir juntos. ¿no? El compartir cama, baño, cocina, espacio y demás hace que yo, a ver, me voy a mover un poco más para acá para que tú quepas mejor. Esa es mi concesión. Ah, bueno, yo me muevo para acá. Pero eso es también en cosas que no me gustan tanto hacer. Pero ¿sabes que Por ti voy y las hago. Y que el otro diga lo mismo de regreso. o okay, que yo hago esto por ti que no me encanta, pero ok, ahí voy. Voy a hacerlo. ¿No? Pero además si nos ponemos de, bueno, ya que lo vas a hacer, pues no me pongas cara, ¿eh? Y además más vale que te la pases fenomenal porque yo, oye, vámonos con calma. Primero que participe. Luego veamos cómo vamos reencantando la relación para que la cosa vaya caminando. ¿Me explico, Susana? Espero haberte dado madera. De dónde cortar, es decir, puntos de reflexión y análisis para que tú decidas hacer lo que decidas. Ojalá sea conmigo, sea con otra persona, encuentres el apoyo terapéutico que andas buscando y espero sinceramente, la verdad es que lo que deseo es que se arreglen tú y tu pareja para que esté bien toda la familia, ustedes dos y los hijos. Sé que muchas veces no se siente como que hubiera amor en esos momentos en donde nos caemos tan mal, a veces sientes de, a ver, pero ¿de verdad lo quiero a este hombre o a esta mujer? Pasa en, en una relación de más de 15 minutos, como digo yo. Pasa que el amor no se siente tan a flor de piel como los primeros 15 minutos en donde, bueno, flotabas por los aires. Pero muchas veces el amor está bien escondido atrás de todas estas discusiones y de estos pleitos y demás, pero ahí sigue latiendo. Ojalá sean capaces de encontrarlo y ojalá podamos seguir en contacto para seguirte acompañando en este proceso, sea cual sea el, lo que hayas tú decidido, ¿ok? Ahora sigue Ulises que me dice, buenas tardes Mónica. Bueno, después de muchos años casado, fui infiel con un amor de la infancia. Mi esposa tuvo un episodio de locura mental, fue internada e incluso le aplicaron electroshock. Yo me había ido de la casa y tenía esta nueva pareja, pero los motivos de internación de mi esposa, ah, pero por los motivos de internación de mi esposa, tuve que volver a casa a cuidar a los hijos. Dejé ese amor de la infancia y después que volvió ella del hospital, me fui quedando y quedando para que los hijos crecieran y tuvieran una estabilidad emocional. Llevo cinco años separados de, de, separado de ella, pero no totalmente. Vuelvo a verla a su casa por compromiso y por temor, ya que cada vez que hablo del divorcio se vuelve como loca y amenaza con suicidarse y hace escándalo. Me lleno de culpas y miedos y no logro enfrentar la situación para yo poder vivir tranquilo lejos de ella. He tenido la oportunidad de rehacer mi vida de pareja con otra persona y volvieron las amenazas a mí, a mi pareja actual y al suicidio de ella. Me encuentro atrapado en esta tru, encrucijada perdón, sin el valor para realizar el divorcio y poder cambiar este aspecto de mi vida. Necesito consejos. Gracias. Bueno, Ulises, algo bien importante que vi es que tus hijos ya son adultos. Eso es una, una ventaja dentro de todo este escenario. No quiere decir que la situación de sus papás no les afecte. No importa la edad de los hijos, siempre nos afecta el estado de la relación de mis papás. Fue muy bueno y déjame felicitarte en ese sentido que tú te quedaras para darle estabilidad a los hijos. Una mamá poco estable emocionalmente y quedarte solo con una mamá poco estable emocionalmente hubiera tenido impactos poco positivos en la vida de tus hijos, por decirlo menos. Si tú fuiste motivo de, de ancla no para ellos, de, de ser la persona estable, ya lo he dicho mucho la palabra estabilidad, pero bueno, es, es lo que es, yo creo que hiciste un buen papel. Desde luego, lo de la infidelidad nunca es una buena idea. Muchas veces, yo diría que siempre es mejor terminar una cosa antes de empezar otra. Tú estabas posiblemente atorado siempre a no poder terminar, porque incluso si no hubiera el motivo de otra mujer, el que tú terminaras con tu esposa hubiera provocado una, un, un episodio como el que viviste de locura mental, pero tal vez con menos aristas, menos complicaciones que una infidelidad. ¿Okay? Pero bueno, ya estamos aquí, ya pasó eso. Y lo que sí te puedo decir, Ulises, es que tienes que decidir cuáles van a ser los precios a pagar. Porque de alguna manera sus amenazas, sus intentos de suicidio, sus sus eh, escándalos y recriminaciones y todo esto que hace, le funciona a tu exmujer, okay? Porque te quedas, porque vuelves porque la culpa, porque fuiste infiel, por cómo provocó esta situación de su inestabilidad, todo esto que lo que tú quieras, tú regresas. Ella definitivamente no está bien y requiere, y espero que lo tenga, cuidado constante, supervisión de especialistas y medicamentos constantes. Pero la gente va a seguir repitiendo lo que le funciona. Es importante que tú... Tu pareja y tus hijos siempre se protejan de los ataques de cualquier persona, aunque esté afectada en sus facultades mentales, es importante no dejarte humillar. Por nadie, yo creo que la dignidad de una persona siempre debe de conservarse, entonces cuando esté haciendo el escándalo, cuando esté gritando, cuando esté ofendiendo es lamento que te sientas así fulanita, o sea, como se llame tu señora, veo que ahora estás muy alterada, si quieres hablamos en un rato y le cuelgas Ulises, y le cuelgas Ulises, yo sé que me dices, pero ¿y si se suicida? Si un día ella va a usar cualquier cosa que tú no hagas a su gusto para intentar suicidarse, entonces la única respuesta por sentido común, Ulises, sería olvídate de tu vida personal. Vas a estar siempre a merced de lo que ella pueda necesitar para tú calmar tu culpa y para asegurarte, que nunca es absoluta garantía, de que no se va a suicidar. Entonces no tengas vida, Ulises, vive para ella porque en cualquier minuto efectivamente podría intentar suicidarse, o nada más pueda que con tu respuesta, te hablo en 10 minutos a ver si estás más tranquila, de verdad diga, ok, esto ya no está funcionando, y pudiera utilizar otras formas, otra manera, o va y le habla a su psiquiatra o a su psicólogo para desahogarse el horror de que el marido no le importa lo que ella está pasando, y, y me colgó el teléfono y bla, 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 pero es esa el de los precios que yo te estaba diciendo hace un minuto, que tenías que analizar qué vas a pagar, tú tienes que decidir cuáles son estos precios, Ulises. El precio de evitar por completo que tu ex se suicide sería el vete a vivir con ella. Vete a vivir con ella y no la disgustes, no la decepciones, no la enojes porque para que no tenga la cosa de poderse matar. Esa es una opción. La otra opción es empezar a meter un poco de distancia. No sé si puedas, por lo menos que no tenga, bloquear los teléfonos de tu pareja para que no la acose y la amenace y demás. Que no sepa dónde vives tú. Puedes supervisar que siempre tenga atención médica porque es una mujer inestabilizada. Que no le falten medicamentos y demás pero no responder, ve, ve haciéndolo gradual, inmediatamente, no responder inmediatamente. Si te llama, no le contestes, tárdate unos minutitos y luego repórtate. Si te escribe un mensaje, suelta el celular, espérate un ratito. O sea, vela entrenando en tiempos de espera, me explico gradualmente. Nuevamente te tengo que decir, Ulises, esto no garantiza nada, pero tú todavía tienes mucha vida por delante. Ulises, tú debes de decidir si decides estar atrapado, porque lo que me dices es, no tengo el valor para el divorcio, no tengo el valor para cambiar estos aspectos de mi vida, entonces estás decidiendo, esto es, me voy a inmolar, me voy a sacrificar en pos de que no haya un suicidio en la familia. Si tu ex se suicida, Ulises, va a ser tristemente porque tenía una condición neurológica importante. ¿Qué la llevó a hacer eso? que tal vez hubiera pasado con otro episodio fuerte en su vida? Esto habla de cosas que venían mucho más allá, mucho antes de tu infidelidad. Puede hablar de cómo era la relación de pareja en sí misma desde antes de que tú fueras infiel. Esa es por lo que ella amenaza por suicidarse. Pero tú tienes que decidir cuál es el precio y después esperar de verdad que sus cuidados médicos le sean de utilidad para mantenerse a flote. Pero si llegara a hacerlo, Ulises, de verdad necesitaría y sería bueno de todas maneras, incluso aunque no se suicide tu, tu señora, que tú te atendieras. Hay mucha codependencia, que tú fueras al psicólogo ahora, porque lidiar con una ex-relación como la que tú tienes, trae muchos estragos emocionales importantes y los están sufriendo además tu pareja y tú. Podrían tomar una terapia de pareja no porque ustedes estén mal, sino cómo manejan esta situación. Puedes hablar con sus hijos, hombres y mujeres, adultos, no sé qué sexo sostengan tengan tus hijos, pero sobre el impacto que tiene su mamá en su vida y si se están atendiendo también. Estoy, el tema de este episodio es madres castrantes, no porque ella lo haya sido, pero es una mamá con una complicación bien importante. Por ejemplo, no sé el diagnóstico de tu ex, pero tener una mamá bipolar. Tener una mamá con esquizofrenia, tener una mamá con cáncer, como lo que hemos hablado, pues, si fuera ma más chica, ¿cómo se llama? Eh, Romy, ¿no? Que fue la que me decía de su mamá con cáncer. Si ella hubiera sido una niña creciendo con unos, una mamá o un papá con cáncer. Todo este tipo de cosas impactan en tu ser en el concepto que tienes de ti mismo, en tu confianza en ti mismo, en cómo manejas relaciones, como todo de tu vida. Entonces vale la pena que por lo menos, es más, esa sería mi moraleja y con esto voy a cerrar porque he saltado con muchas cosas, Ulises. Busca ayuda terapéutica. Yo creo que puede ser un camino para que tú empieces a desentraparte para no sentirte en esta encrucijada, en el agobio emocional y físico que debes de sentir por toda esta situación, por el estado mental de tu exmujer. Espero que todo lo que brincoté y te dije te sirva para, para pelotear cosas, para decidir cosas y espero también, de verdad, Ulises, que sigamos en contacto. Valdimira, por otro lado, me dice, Hola Mónica, me recomendó una amiga tu sitio para ver si me puedes ayudar con una opinión. Tengo un hijo de seis años y en días pasados estuvimos fuera de casa y compartió la cama con una prima mía. Y ella me contó que el niño le estaba acariciando sus pompis y le bajó la pijama para darle un beso en la pompi. Ella despertó y se movió y el niño se acomodó para parecer dormido, pero luego cuando pensó que ella estaba dormida comenzó a intentar meterle la mano por su blusa en la parte de enfrente. Ella despertó y el niño paró. ¿Puede, por favor, darme su opinión experta porque yo me quedé muy preocupada? Hablé con mi hijo sin regaños y me dijo que era verdad y que a él le parecía bonita mi prima, pero ya es una mujer adulta con hijas mayores y después de insistir un rato me dijo que lo había hecho porque él se imaginó que eran esposos. Le pregunté mucho si había visto ese comportamiento en su papá y en mí y me dijo que no. Le pregunté si alguien lo había tocado así y me dijo que no. Así que no sé qué pensar, por favor, ¿me puede apoyar? Se lo agradeceré mucho. Mira, Val, mira, esto tiene cierta parte de normalidad de la curiosidad y experimentación. Un poco atrasada, pero dentro de la etapa todavía de conocerse a él, tu hijo, como persona, y conocer a las otras personas del mundo, adultos, niños y demás. Conocer su cuerpo y cómo se siente, conocer los otros cuerpos, y si se dejan a ver cómo se siente. O sea, dentro de todo, dentro de la etapa, estirándola un poco, porque generalmente pueden llegar a ser más chicos, pero muchas veces se ve que hasta los siete años estas cosas pasan. Pero algo que te sí si te quiero de todas maneras no es bueno no hablarlo en el momento, es decir, recomendarle a la prima que si volviera a ocurrir alguna situación ahí mismo no se haga como que desperté y no me di cuenta de lo que pasó, claramente decir no, eso no se hace decir inmediatamente al niño el no, eso no se hace con cariño, sin mayor escándalo, pero firmemente le ayuda a él a saber a ah, OK, esto no se hace, a sentir vergüenza y por lo tanto evitarlo. La, la vergüenza tiene una utilidad, el pudor sirve para ciertas cosas. Entonces, él va aprendiendo cómo se manejan las reglas del mundo en el que vivo, y él tiene que saber estas reglas. Los hijos pueden experimentar o intentar varias cosas, porque, por ejemplo, el bajar el pantalón, darle el beso en la pompita, eso ya no sale dentro de la etapa, por eso te decía que era medio, medio etapa. Pero tú fuiste muy específica en tus preguntas. ¿Me viste a tu papá y a mí haciéndolo? No. ¿Alguien te ha tocado así? No. Pero él puede estar viendo cosas inapropiadas. Porque no están fijándose en qué está viendo en la televisión o él se sienta a ver cosas con ustedes que no debe de ver. Porque a, a alguien mayor, alguien en su colegio, le está enseñando videos o cosas. A veces el puro ver por medios de comunicación o por internet o por redes sociales. Cosas inapropiadas hacen que los niños les dé curiosidad, sientan físicamente placer y traten de imitarlo aprovechando una oportunidad. Entonces vale la pena regresar con el hijo y averiguar que de dónde se le ocurrió la idea, porque si se imaginó que eran esposos, ¿cómo sabe que los esposos hacen estas cosas, por ejemplo? Y está bien que le parezca bonita y la quiera mucho. Perfecto, hay muchas maneras de, de ofrecer amor, adecuadamente, de acuerdo a la edad, la relación, etcétera, etcétera, que haces. Entonces, aquí hay muchas, muchas conversaciones que hacen falta, Valdimira. Te solicito que escuches episodios de Pregunta a Mónica, en donde hablo de cómo manejar estos y otros temas con los hijos y demás para que te ayuden. Y de verdad, espero que estemos en contacto para ver cómo va la cosa y si se ha podido manejar de una manera que sea buena para tu hijo, para ti, para todos los involucrados, ¿ok?